0: Amém. O título dessa pregação é As Cartas de Cristo. Então, lá em 2 Coríntios, a partir do versículo 1, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês, então, como nós tínhamos vendo em toda a primeira carta de Paulo aos Coríntios, existia toda essa questão envolvendo o reconhecimento do, do chamado de Paulo como, como apóstolo. Por incrível que pareça, aquele que havia fundado aquela igreja, na sua segunda viagem missionária, enfrentava um problema que era a falta de reconhecimento do seu, do seu ministério, entre alguns na igreja de Corinto. Alguns lá simplesmente invocaram com o homem, criaram toda uma questão de partidarismo dentro da, da igreja, e né, criou aquela questão de eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Então havia toda essa questão do partidarismo lá em Corinto, né, e, e aí Paulo simplesmente, o cara que tinha fundado a igreja, que tinha ficado lá um ano e meio discipulando, ensinando aquela igreja, estava enfrentando essa problemática, então de novo que está falando, né, e como eu tinha falado no domingo passado, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, provavelmente é a terceira carta, né, ou até mais, porque uma das coisas que aconteciam muito, é que as cartas eram enviadas e as cartas eram copiadas, mas nem sempre, às vezes acontecia simplesmente a, a carta se extraviar, né, ou acontecer alguma algum problema com, a próprio, com o próprio papiro, né? onde era copiado isso, onde era escrito isso e simplesmente isso se perdia e nós não temos acesso. Estava né? falando que, por exemplo, a carta de Paulo aos Laodicências, ela nem entrou no cânon né, que dos 27 livros do Novo Testamento. Ela foi encontrada recentemente, mas ela não entrou no cânon da Bíblia Sagrada. Né? Então, e o próprio Paulo testifica que ele escreveu essa carta como a gente viu domingo passado. Depois, se quiser dar uma olhada lá na, na pregação do domingo passado, para você se inteirar a respeito disso. Então, Paulo tinha fundado a igreja de Corinto e agora perguntava em tom questionador. Né? Aquele que havia fundado a igreja de Corinto, precisava de carta de recomendação? Vocês têm certeza disso? Que eu, aquele que fundei essa igreja, preciso ser recomendado para vocês? Então, vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Então, Paulo não precisava de uma carta de recomendação. Eles mesmos, ou seja, aqueles que ele havia gerado como fruto do seu ministério, do seu, do seu chamado, eles mesmos eram a própria carta de recomendação que testificava acerca do seu chamado, acerca de quem ele era, ele não precisava que pessoas, outras pessoas precisavam estar reconhecendo o chamado dele, eles mesmos como fruto do seu ministério, do seu chamado, era essa carta que então reconhecia o chamado e o apostolado dele, né? então ele vai confirmar isso no próximo versículo que é o versículo 3, olha só o que ele fala, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do quê? do nosso ministério então eles eram o, o que validava o seu ministério Aquilo, aquelas pessoas que haviam sido geradas por meio do seu chamado e aí ele coloca assim escritas, né, o escrita não com tinta mas com o espírito espírito do Deus vivo não em tábuas de pedra mas em tábuas de corações humanos eu acho isso uma coisa muito tremenda né cada um de nós cada um de nós que estamos em Cristo somos uma carta escrita é o que Paulo está falando cada um de nós nós somos uma carta que tem sido escrita que foi tem sido e será escrita cada um de nós somos o resultado do ministério de alguém, alguém um dia pregou o evangelho, ou alguém foi o meio pelo qual me levou até alguém que pregou o evangelho, ou alguém orou pela minha vida, para que Deus usasse de misericórdia para com a minha vida, para que hoje eu estivesse no evangelho, eu já testifiquei isso diversas vezes para vocês, mas lá no meu tempo de igreja presteriana, lá em Foz do Iguaçu, tinha uma senhorinha bem idosa, uma paraguaia, é, cabelinho bem branco, né? ainda falava é, espanhol e às vezes misturava com guarani, quando ela misturava com guarani eu não entendia mais nada, mas ela chegava lá e sempre era eu o alvo, é interessante, né? minha família tinha cinco irmãos, mas eu que era o um endemonhado que ela ia sempre. Querer orar. Né? Todo mundo desviado, mas eu era o alvo sempre. Então ela chegava já né, e me chamava. Né, lá a gente tinha um hotel e tinha a parte do, do refeitório ali, e ela sempre me chamava lá. E ela falava assim: me dava uma Bíblia, pedia para eu ler. Né, e às vezes ela me dava um panfletinho, esses panfletinhos todos cheios de florzinhos assim, sabe? Ela, é, leia, né, eu lia para ela aquilo ali. dela, vamos orar. E uma coisa que ela sempre me falava, ela falava assim, é, que eu tinha que tomar cuidado com as mulheres, ela sempre falava isso para mim, entendeu, já sabia né, do que se tratava né, o, 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 quando a Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor, né, ela, ela chamava de mulheres esse diabo, ela falava que eram as mulheres que eu tinha que tomar muito cuidado com, com lasquicas, ela falava, tem que tomar cuidado com lasquicas, ela falava então, ela sempre estava ali orando, e eu creio nisso eu creio que eu sou fruto das orações dessa mulher por mais que eu não. Até em um certo tempo, minha mãe ainda não se preocupava muito, porque visualmente falando, até que era, era um punk não muito radical, assim, né? mas quando eu, eu fiz um moicano no meu cabelo, lá nos anos, nos anos 80, queridos, hoje você vê aí jogador de futebol usando um moicano e está tudo certo. Nos anos 80, você usar um moicano, vocês não tinham. Você ter uma tatuagem, era coisa de bandido. Literalmente. Quem tivesse tatuagem nos anos 80 era bandido. A polícia já te parava na hora já te prendia. Ela nem sabia porque estava aprendendo você, mas com certeza você era bandido. Você estava devendo. Nos anos 80 é isso. E aí, imagine, né, eu morava lá em Foz do Iguaçu, né, que é uma cidade interior, ainda que seja uma cidade turística. Coisinhas ilícitas. <risos> e Deus usou uma, uma menina da nossa igreja ali, bem louca, uma pessoa mais louca na nossa igreja, né, para evangelizar ela e para trazer ela para Cristo. Então todos nós somos fruto de alguém. Amém? E aí Ele está falando assim: que nós fomos escritos, então todos nós somos essa carta escrita. Mas escrita com quem? Por quem? Quem que escreveu essa carta? Quem que começa a escrever essa carta? Usando, obviamente, a vida de pessoas. Mas aqui está dizendo assim: cada um de nós somos uma carta escrita, não com tinta, mas com o espírito do Deus vivo. Então, olha que coisa tremenda! Não sou eu que escrevo em mim mesmo. Não é nem um ser humano que tem esse poder de escrever essa carta mas Paulo está falando, olha, vocês são o fruto do meu ministério, porém quem que começou a escrever por meio da minha vida, na vida de vocês, é o Espírito Santo de Deus, é ele quem começa a escrever essa carta, então vocês conseguem ter consciência disso queridos, do poder disso, da dimensão disso, de que quem inicia, quem escreve essa carta é o Espírito de Deus? não é o fruto de outra coisa a não ser o fruto do Espírito Santo de Deus que é ele que começa a obra da nossa vida é o que Paulo está falando e ele continua dizendo que não em tábuas de pedra mas em tábuas de corações humanos amém? então não é escrito em papiro algum, uma pedra alguma mas é escrita no coração humano, lá no versículo 4 ele diz assim, tal é a confiança que temos Diante de Deus Por meio de Cristo Ou seja, nós temos uma confiança em Deus E essa confiança que nós temos em Deus Não é um Deus que não se revelou Não é um Deus que não se moveu No tempo e na história É um Deus que se revelou por meio de algo Por meio de alguém Cristo É por causa de Cristo que eles têm essa confiança Por causa do que Jesus fez que eles têm essa confiança Porque Paulo começa a fazer aqui Uma comparação entre Cristo E algo que havia antes dele algo que vai apontar para Cristo, vai nos levar para Cristo, mas que havia antes de Cristo, ele vai fazer essa comparação, mas a confiança que hoje nós temos, ele está dizendo, essa confiança em Deus, se baseia naquilo que Cristo havia feito, aquilo que Cristo havia feito, por mim e por você, daí ele confirma isso, lá no próximo versículo, olha só, não que possamos reivindicar qualquer coisa, com base em nossos próprios, méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus, olha que coisa tremenda, então ele está falando assim, olha a nossa confiança em Deus não está baseada em nós em algo que nós fazemos, quando a gente se achega na presença de Deus, quando a gente busca Deus, quando a gente serve a Deus, qualquer coisa que a gente faça para Deus, a confiança que nós temos em Deus não é fruto disso não é fruto de nós mesmos, não é fruto de algo que eu e você possamos fazer, mas é fruto de algo que alguém fez, por mim e por você, ele está dizendo, que é quem? É Cristo, e aí ele vai continuar essas comparações, então olha que lindo isso, a confiança de Paulo, não está fundamentada na capacidade dele mesmo, mas na capacidade... eu não, não estou aqui em cima usando esse microfone ousadamente falando da palavra de Deus por causa de algo em mim de mim mesmo por causa de algo que eu fiz mas é por causa de algo que Cristo fez que eu uso estar aqui porque se for baseado em algo que eu tenha feito eu não estaria aqui ao contrário, eu estaria em casa fazendo outra coisa na vida, até isso é um alerta para mim para você, para a gente pensar a respeito disso, né? porque muitas vezes a gente, a gente não quer fazer qualquer coisa relacionada ao reino de Deus, por nos acharmos o quê? incapacitados, né? por olharmos para nós mesmos, entendermos que somos pecadores, que cometemos erros, e obviamente, como é que eu vou ousar estar fazendo algo para Deus, sendo quem eu sou? e aí é um erro porque nós não fazemos coisas para Deus baseado em quem nós somos nós fazemos algo para Deus baseado em quem Cristo é, em nós isso faz diferença meus queridos ou não? o que, é que vocês acham? isso faz diferença ou não? isso faz toda a diferença porque quando eu me aproximo de Deus ou sigo a Deus nada disso se baseia em mim mesmo, mas se basei absolutamente em quem Cristo é, em mim, porque se eu sou santo, eu sou santo, porque Cristo é santo, porque Ele me santificou, porque Ele me tornou habilitado a estar na presença de Deus, e nunca isso teve a ver comigo, sempre teve a ver, única e exclusivamente, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele é, no versículo 6 diz, Ele nos capacitou, aleluia, quem que nos capacitou? o Espírito Santo de Deus, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, daí essa, essa esse final de frase que ele utiliza aqui, ele faz duas afirmações que são extraídas o tempo todo desse contexto e utilizadas num contexto que não tem nada a ver com ele, que ele fala assim, pois a letra mata, mas o espírito vivifica, e aí um monte de gente pega essas, essas duas afirmações aqui, extrai do seu contexto, para dizer o seguinte, por exemplo, é, quando Paulo fala lá, num culto pentecostal, ele trata a questão da, da forma desorteira, como muitas vezes acontece, onde tem 500 pessoas no recinto, e 499,9 pessoas estão falando em línguas ao mesmo tempo e Paulo chega e fala assim olha, eu é uma ordem que não vem de mim mesmo é uma ordem que vem da parte do Senhor e a ordem que vem da parte do Senhor é o seguinte só pode falar um de cada vez um de cada vez e tem que ter intérprete ele fala Paulo está sendo chato? não, quem está sendo chato? quem que deu a ordem? Pode falar Quem que deu a ordem? Deus deu a ordem Estão entendendo? Então os caras pegam esse texto aqui Eu já vou explicar o que, que ele significa Então dizendo assim Deus é chato Deus é inimigo de Deus mesmo Porque eles falam assim A letra mata, ele está dizendo assim Que o que Deus ordenou, mata Mas o Espírito vivifica Ou seja, a ordem de Deus mata o próprio Espírito quando é tirado do seu contexto, e utilizado desta forma, Paulo fala, olha, vocês não podem, vocês têm que ter ordem, e essa ordenança não vem de mim, essa ordenança vem do Senhor, é um de cada vez, e tem que ter intérprete, não fique calado, ele fala, e ele fala, essa ordem vem da parte do Senhor, então fala assim, por quê? o que está dizendo assim, a letra mata, o que se utiliza, é dizendo que a Bíblia mata, mas o Espírito, espírito vivifica. é como se o espírito santo de Deus, ele fosse um agente que agisse de alguma forma, contrária à própria palavra, à própria ordenança que veio da parte dele, então ele manda uma coisa, aí ele fala para você não obedecer aquilo que ele mandou você fazer estão entendendo a conclusão? confundiu aí? deu um chute no cérebro aí? Está entendendo? Que a implicação de você tirar esse texto Do seu contexto Para ele falar esse tipo de coisa É contrária à própria palavra de Deus É uma afirmação, em outras palavras, herética E eu já falei isso Na minha época de ignorância Quando eu estava muito inclinado Para as coisas pentecostais assim, Não estou dizendo, não sou contra o Pentecostalismo, não é disso que eu estou falando Eu estou falando de algumas Questões que acontecem no meio pentecostal e que são contrárias à palavra, e que se utiliza esse texto para validar uma coisa que é contrária à própria palavra. Então, Paulo continua dizendo o seguinte: para a gente entender essa questão da letra mata. Ele fala que nós somos ministros de uma nova aliança. É algo novo. Existia uma velha aliança, e agora existe uma nova aliança. Aí ele fala uma aliança não da letra, mas do espírito. E ele fala, então, a letra mata, mas o espírito vivifica. Paulo está com isso, fazendo uma, trazendo uma informação muito interessante, ele está dizendo que a letra ou a lei, então todas as vezes que você lê assim, a letra mata, você substitua essa palavra letra por lei, substitua por lei, que esse é o sentido dessa palavra letra que aparece ali, ok? Então, Toda vez que você fala alguma coisa assim ó, A letra mata, não, substitua Fala, a lei mata Porque esse é o sentido que o texto está dizendo para mim e para você A lei mata Mas o Espírito vivifica é, Como ele falará no versículo seguinte Então, é fundamentada No esforço humano Então, a lei Ela é baseada no esforço humano Por que no esforço humano? Porque Deus revela a lei e você precisa ser salvo por meio da obediência total, absoluta, àquilo que ele ordenou por meio da lei, ou seja, se você não obedecer aquilo ali, na sua totalidade, você não será salvo, para que você seja salvo, você tem que se esforçar, fazer de tudo na sua vida, desde lá, né? que é uma coisa que também não tem sentido nenhum, mas digamos assim, desde a tua concepção, você teria que viver a sua vida na sua totalidade, absolutamente santo, íntegro, sem nunca, jamais, cometer nenhum tipo de pecado, alguém arrisca dizer se alguém algum dia conseguiu viver isso na sua vida? Não, Davi falou que eu fui concebido em pecado, logo, a hora que, você, a hora que ele foi concebido, ou seja, a concepção de Davi, já era considerava um pecador porque o pecado não entra por mim e por você no mundo não somos aquilo não é aquilo que nós fazemos que nos torna pecadores é aquilo que nós somos por causa de quem? por causa de mim e de você? não, por causa daquilo que Adão fez por causa de algo que Adão fez eu e você estamos juntos nessa nascemos com esse DNA do pecado então é a busca de por meio da obediência total à lei, sermos salvos do fogo do inferno por que eu digo total por causa daquilo que Paulo também afirma, então eu vou falar quatro textos aqui relacionados a isso Tiago 2.10 diz assim pois quem obedece a toda a lei mas tropeça em apenas um ponto torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. É por isso que eu para mim assim, eu falei domingo passado, eu vou falar novamente. Eu acho uma idiotíssima, tolice sem tamanho, um pastor chegar numa live dele e dizer assim que alguém que comete um, uma situação de adultério essa pessoa tem que pegar sua família, seus filhos e sumir, desaparecer e aparecer somente daqui. 10 anos, para ainda assim, talvez no máximo, ser lá o cara que vai cuidar dos carros no estacionamento. Por quê? Porque Tiago está falando o seguinte, querido: se você quer viver por isso, se você quer determinar pecados, que a vida cristã se resume a níveis de pecado, tem um problema aí. Que se você cometer qualquer erro na sua caminhada, por menor que seja, e a tua vida é baseada em comportamento, qualquer erro que você comete te torna culpado também de adultério, ainda que você nunca tenha cometido adultério na sua vida. É isso que o Chábil está falando. Você quer viver pela observação da lei? Pode viver, mas saiba que, se você errar em qualquer coisa, você não precisa nunca ter matado ninguém, Nunca ter mentido, nunca ter cometido adultério. Mas se em algum momento, por exemplo, você desejou a morte de alguém, teve raiva de alguém, você foi colocado como se fosse tudo isso. Como se tudo isso tivesse acontecido na tua vida, é o que o Tiago está falando. Não dá. E aí? Gálatas 3,10. Olha o que Paulo fala. Já os que são pela prática da lei, ou seja, quem quer ficar determinando aí quanto tempo o cara tem que ficar fora da igreja, porque ele não aceita que alguém possa errar já que são pela prática da lei estão debaixo de maldição quer ir por esse caminho, você já se colocou debaixo de maldição, você não vai entrar em maldição, você já está debaixo de maldição porque ele está dizendo assim, pois está escrito maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei não é uma coisa é tudo quer ir pela lei? vá mas saiba que, tem que ser tudo, você tem que ser, viver uma vida absolutamente perfeita, nunca você pode errar, em nenhum momento, não é somente um dia, será todos os dias da sua vida, se você errou em algum ponto, meu filho, lascou, por isso que Paulo fala, olha, quer ir por aqui? Vai! Mas saiba que você já se tornou maldito por isso Você já se colocou debaixo de maldição Por quê? Porque você não é perfeito Então você traz sobre si a condição de uma pessoa maldita Daí enquanto que, aí ele compara Que a nova aliança, ela é fruto do quê? Do Espírito Logo, o que, que Paulo está dizendo com isso? Que viver pela lei é você querer escrever a tua carta, por meio do seu esforço é você mesmo escrevendo a sua história, porque você tem um mérito para apresentar diante de Deus olha Deus, como durante a minha vida, eu vivi assim e assado, olha como é que foi a minha vida, eu te obedeci nisso, 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 olha como eu te agradei, por meio dos meus esforços por meio da minha própria vida olha Deus, a minha vida sendo escrita eu tenho do que me orgulhar eu tento eu mereço estar no céu da tua presença a nova aliança é diferente porque ela já começa sendo escrita por quem? pelo Espírito Santo de Deus não é meu não é mérito meu a obra dele já começa porque é ele me transformando é ele fazendo todo o processo de mudança qualquer coisa relacionada a qualquer aspecto de mudança e transformação qualquer coisa em mim que agrada a Deus não vem de mim mesmo vem dele qualquer caminho, qualquer escolha algo que eu cometa na minha vida no aspecto de bondade de algo que agrade a Deus é a tinta do Espírito Santo ali, gravada na minha vida Gálatas 5,18 diz assim mas se vocês são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei qual se vocês estão sendo escritos pelo Espírito Santo de Deus vocês não estão mais aqui ó. Não, é, não é mais vocês que estão escrevendo é o próprio Deus vivo que está escrevendo quem eu e você somos Galatas 2.16 ele fala assim, sabemos que Ninguém é justificado pela prática da lei. Então aí, olha que coisa interessante. Como as pessoas não entendem isso? O que Paulo está falando? assim ei, você é burro. Não entra por esse caminho. Entendeu? Você pode tentar o que você quiser. Você pode ficar no resto da tua vida. Pode tatuar na tua testa o Decálogo e os outros mandamentos. Faça o que você quiser. É perder tempo. Perder tempo. Sabe, existe um, um, aquelas tomadas que são né, mais retas, assim existe esse, esse novo modelo aí que são de três plugues, assim, né? Cara, você pode ficar lá ó, a vida inteira ali, ó, Tentando fazer com que algo caiba em algo. Fica ali. Aí você chega lá e informa o cidadão e fala assim, olha, quero dizer para você o seguinte, você pode ficar a eternidade aqui. Isso aí não vai dar certo aí como você chama a pessoa que continua lhe fazendo isso? qual que é a palavra? que animal é que você define essa pessoa? é a mesma coisa aquele que acha que pode de alguma forma agradar a Deus por meio da observância da lei por meio do seu esforço por meio da sua suposta impecabilidade isso é um aval para dizer que você está liberado para pecar? não não é isso mas agora é o reconhecimento de que você depende do Espírito Santo para viver qualquer vida cristã assim também nós, assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei, ninguém será justificado Esse ninguém eu acho que não sei qual é o problema desses caras entenderem ninguém eu acho que não. Ninguém quer dizer dos outros, não de mim. Ninguém é um. Porque hoje em dia também tá meio difícil, né? Porque os caras mudaram as palavras, né? As palavras não significam mais as mesmas coisas. Hoje está difícil. Você acha que você sabe algo certo com assim, uma palavra e quando você viu aquela palavra não significa mais aquilo que você aprendeu na escola. Antes a gente sabia o que era homem e mulher. Hoje a gente não sabe mais o que é homem e mulher. Isso não significa mais nada. Essa palavra não significa absolutamente mais nada Homem não significa nada E mulher não significa nada Ressignificaram -re Essas palavras E os termos também estão tendo outros significados Do que tinham Quando a gente aprende na escola O Francis Schaeffer ele fala isso O, o jovem cristão Ele aprende Dentro do ambiente cristão Especialmente Acerca da verdade Acerca de certas coisas que são verdadeiras e eles são depois inseridos dentro de uma cultura de uma sociedade a qual aquelas coisas não servem para mais nada não tem mais os mesmos significados que para nós tinha antes para nós, isso era verdade e isso era mentira hoje isso é verdade, isso é verdade isso é verdade, isso é verdade cada um faz a sua verdade e acabou versículo 7 versículo 7 correr aqui, queridos, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras
1: mas esse
0: ministério veio com tal glória, que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto ainda que desvanecente, olha que coisa tremenda e aí, por isso que a letra mata porque é isso que Paulo está falando aonde foi gravada a lei? nas pedras, ok? então ele está dizendo aqui, que a letra foi gravada em pedras o que foi gravado nas pedras? a lei por isso que a lei mata, amém? então repita comigo assim, a lei mata mas o espírito vivifica amém? então se alguma vez na sua vida um crente desinformado te falar Para você A letra mata, mas o Espírito vivifica Querendo dizer para você que você não tem que Obedecer o que a Bíblia fala, mas aquilo Que o Espírito faz para assim, ó, você está equivocadíssimo Vá lá no Metalcast No Youtube da volta escuta o que o pipo falou não. Você fala para ele, você está equivocadíssimo Letra ali é Lei Amém? Então é interessante que O primeiro ministério chamado o ministério então da lei que é o que Paulo está fazendo a comparação ele foi revelado com tal glória que ninguém podia fixar os olhos naquele por meio de quem a lei foi revelada que no caso era Moisés então isso remete a duas coisas queridos então veja que interessante eles não podiam olhar para aquele que revelava a lei no caso Moisés mas mas nós podemos olhar para aquele que revela a graça em nossas vidas Jesus de Nazaré olha só a primeira, o primeiro ministério ou a primeira aliança que era a lei eles não podiam olhar para, cruz, para aquele que estava revelando a lei que era Moisés quando Moisés saía do tabernáculo ele tinha que usar um véu porque senão as pessoas não podiam olhar na face dele vem aquele que revela a graça para mim e para você, sem véu, e nós podemos contemplá-lo, a segunda coisa, isso denota que a lei, é uma luz, que aponta nossas sombras, e nossos pecados, enquanto que a graça, é uma luz, que nos, nos aponta o caminho para Deus, a lei, ela só serve para isso, meu querido, para apontar o quão podre você é. Aí o cara que quer viver pela lei e não conseguiu entender isso é muito cego. Essa luz que a lei deveria trazer para ele só cegou esse cara. Por isso que eu não entendo a pessoa que de fato se desconhecer a Deus e se acha possível se colocar num lugar de juízo sobre o outro e aí tem toda uma pregação que eu trabalhei a respeito disso, chamada Juízes e Juízos e você pode é, assistir lá quando trata essa questão não podeis julgar o que é esse julgar, que não tem nada a ver com aquilo que muitas vezes a gente utiliza o julgar ali é literalmente você não dar ao irmão a opção de arrependimento em momento algum é isso, julgar nós podemos julgar no sentido de chegar para o irmão e dizer assim, irmão, você está errado você precisa mudar o seu comportamento é diferente de você dizer, julgar no sentido, irmão, você está condenado ao fogo do inferno em no nome de Jesus desce fogo sobre ele isso é outra coisa Esse, essa segunda opção não é bíblica mas a primeira é porque alguém precisa dizer que eu estou errado ou a palavra diz, ou alguém ou algum irmão me dá um chacoalhão porque tem um momentos que a gente fica meio burro a gente fica cego E é preciso que alguém nos chame Para nos chacoalhar Por isso que eu acho que toda a exposição Da vida de alguém publicamente Antes Precisa percorrer o caminho Da graça Se é que você tem que Expor alguém publicamente Não consigo imaginar O apóstolo Paulo chegando ali No, no Youtube e falando Certas coisas que alguns falam por aí Não consigo imaginar Antes de dar a oportunidade ao arrependimento Se eu sei de algo de vocês Eu vou chegar em vocês e falar assim Irmão, cara, precisa mudar isso aí Se o irmão não muda Chama mais um Bom, precisa mudar isso aí Não mudou? Leva o cara para a igreja toda A igreja toda vai... Irmão, você precisa mudar isso aí Não, não vou mudar Aí a gente vai aí A gente acha que nem Paulo Então tá, entrega na mão do Satanás Para que o corpo seja desfeito mas o Espírito seja salvo No último dia Amém? E aí você libera ele, puta bela Mas antes de tudo, tem três passos de amor Que a gente tem que tomar em relação a ele No quarto, a gente lanceia na mão do Satanás a lei sem a graça é tipo uma luz já viram esses lampiões assim que tem né? ou então, uma tua casa mesmo quando você liga, o assim, que os insetos fazem? eles vão que tem os loucos para cima, né? Morre tudo então, comparando a luz da lei sem a luz da graça, é mais ou menos isso ela só serve uma coisa para matar você é o que Paulo fala lá em Gálatas 3, 24 ele fala assim, assim a lei foi o nosso tutor até Cristo para que fôssemos justificados pela fé Então, ela é uma luz que aponta o meu pecado para que então a luz da graça se revele eu entendo que eu não posso viver por ela porque ela me condena isso me inclina, me direciona na direção da graça para que então eu caminhe por meio da graça em Cristo Jesus versículo 8 não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso então de quem é o ministério? de quem? do Espírito Santo amém? lembre-se que eu falei lá na, na, na série de 1 Coríntios que a palavra ministério no grego é diaconia e o significado de diaconia é literalmente serviço então quando a gente fala não será o ministério do Espírito, a gente fala então, não será o serviço do Espírito, o trabalho do Espírito, aquilo que o Espírito Santo faz e na minha, na tua vida, no dia a dia, como igreja, está relacionado então a algo poderoso, portanto Paulo está escrevendo, descrevendo, melhor dizendo, o serviço do Espírito Santo, que é nos tornar as cartas de Cristo, o serviço do Espírito Santo em mim e você é escrever a minha e a tua história no reino de Deus é ele quem escreve é ele quem inicia essa carta o meio e a, e a termina e a completa ah se não fosse isso você já pensou se em algum momento a gente pega a caneta do Espírito Santo e dá aqui essa caneta você não sabe escrever direito você está meio meio Dilma está escrevendo errado aí. você já pensou se fosse assim se nós tivéssemos o poder de tirar a caneta das mãos dele não é lindo isso? nós somos as cartas de Cristo escritas pelo Espírito Santo de Deus nós somos o resultado do serviço que o Espírito Santo tem realizado em cada um de nós. É por isso que as nossas ações refletem se de fato foi o Espírito Santo que iniciou a obra em nós. Aí sim. Mas daí é o seguinte, daí é aquilo que o pastor, meu pastor sempre diz, a gente fica exigindo... Vida cristã de alguém que não é nascido de novo Você não tem que exigir do cara uma vida cristã Você tem que evangelizar ele bom, Cara, Você precisa de Jesus na sua vida É literalmente isso Ou levar o cara ao arrependimento, Se ele si, se arrepender dos seus pecados É um bom sinal de que algo está na vida dele Quando alguém está em pecado E fala para mim assim Eu não consigo me arrepender disso isso é uma clara demonstração que alguma coisa está errada que alguma coisa está errada na essência desse ser versículo 9 se era glorioso o ministério que trouxe condenação quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça o ministério do Espírito Santo ele é muito mais glorioso do que o ministério da lei o serviço da lei era nos condenar e ela fez muito bem isso. Romanos 3:19 Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Logo, ninguém pode se gloriar de absolutamente nada diante de Deus. Você tem uma coisa que o inferno está cheio e o céu está cheio é de pecadores. Ninguém vai para o céu não sendo um pecador. A gente vai para o céu porque a gente é um pecador. E vai para o inferno porque é um pecador. A diferença é que quem vai para o céu é porque encontrou a graça de entender que é um pecador e precisa desesperadamente de Jesus quem foi para o inferno é porque achou que podia ir para o céu por si mesmo e aí se lascou se equivocou versículo 10 pois o que outrora foi glorioso agora não tem glória em comparação com a glória insuperável então a lei não tem glória agora a glória insuperável é a quem vem como fruto do espírito do serviço do Espírito Santo em nós o de manifestar a graça de Cristo em cada um de nós o versículo 11 e se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória quanto maior será a glória do que permanece ela estava se desvanecendo por quê? porque a lei tinha perdido o seu propósito de salvação os judeus entendiam que eles seriam salvos se eles observassem a lei e estava demonstrado claramente que eles tinham fracassado nisso por isso que isso estava direcionado para Cristo por que, que eles eram salvos de alguma forma? porque eles observavam a lei? não, eles não entendiam isso a única razão por la qual os judeus eram salvos antes de Cristo era por causa de uma única coisa que todos os anos eles pegavam um cordeiro pascal, levava lá no templo, e esse cordeiro era sacrificado dentro do santo dos santos, era derramado sangue, alguém morria por eles, e esse cordeiro era a sombra de Cristo, e por causa desse ato, eles eram salvos, mas porque o cordeiro morria por eles? Não, porque por causa da fé, a obediência deles para com aquilo ali, não por causa da lei, mas por causa daquilo ali que apontava para Cristo, eles eram salvos. E alguns ali achavam que era porque eles obedeciam a lei. E aí quando vem Jesus, olha que coisa tremenda, quando Jesus sobe na cruz, ele derrama o sangue dele lá, ele fala, ele dá um grito dizendo, está consumado. Essa palavra tetelestai era utilizada todas as vezes que um condenado cumpria a sua pena, era carimbado em cima da sua sentença. Tetelestai. Ele cumpriu a sua pena. Não deve mais nada para a lei. Não deve mais nada. Quando Jesus morre a minha e a tua condenação, ele grita está consolado. A condenação que estava sobre a Mariana, sobre o Kenny, sobre o Marcelo, sobre o Bob, sobre a Carol, sobre o Pipe, sobre a Kate, sobre o Marlon, sobre a Carol, sobre o Ângelo, sobre todos nós. A condenação que havia sobre ele Tetelestai. A dívida deles, para mim, foi paga. Não há mais nada para acertá -lo. e aí Jesus silencia a voz de satanás diante do trono de Deus que nos acusava de dia e de noite satanás bom? ele despoja os pensamentos as potestades Jesus falou assim, agora chegou o tempo de eu expulsar o príncipe deste mundo ele perde todo o seu poder de acusação para com os filhos de Deus aqueles que o Espírito Santo começou a escrever as cartas lindas que somos eu e você portanto visto que temos tal esperança mostramos muita confiança de qual esperança Paulo está falando da esperança de que foi o Espírito Santo que iniciou essa obra logo não depende de mim, de você mas absolutamente dele o único papel que nós temos é confiar nele não é lindo isso? que não depende de mim? não depende da confiança em mim, mas no Espírito Santo, que olha só o que Paulo vai falar, em seguida, no versículo 3 ele fala, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem, o esplendor que se desvanecia, na verdade as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece, quando é lida a antiga aliança, não foi retirado, porque somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é nido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Aleluia! Não temos mais um véu que nos separa de contemplarmos a face daquele que se revela não foi somente o véu do santo dos santos que foi rasgado de cima para baixo, é algo tremendo tem coisas reveladas na Bíblia que a gente lê por cima e a gente não entende a gente nem percebe a Bíblia fala que o véu do templo foi rasgado de cima para baixo quem que rasgou esse véu? não foi de baixo para cima não veio de mim de você não foi o homem não veio da terra, foi do céu Deus vai lá e rasga Acabou aquilo que separava eu de você E fui eu que rasguei Fui eu que providenciei o cordeiro Fui eu que providenciei o sacrifício Fui eu que providenciei esse carimbo telestai Sobre a vida de vocês Eu que estou rasgando de cima para baixo continua revelando algo lindo e maravilhoso para as nossas vidas no versículo 17 ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor ali há liberdade liberdade de que? liberdade de três coisas, liberdade da lei eu estou livre da lei tem um monte de gente que briga comigo, ah, que você está anulando a lei, não seu burro estou falando que a lei já cumpriu o seu propósito, quer me trazer para Cristo, o Senhor, eu já estou em Cristo, por que eu vou ficar nela de novo? Não, mas você tem que guardar o sábado. se liberta disso, meu querido. Sai dessa. Você pega na graça, ande pelo Espírito de Deus, a lei está lá para apontar coisas para nossas vidas. Mas não é, você não anda mais por ela. É o Espírito Santo que está escrevendo na sua vida. Não estou dizendo que você tem que sair por aí, quebrando os dez mandamentos. Não é isso. Mas não é isso mais. Isso aí é, é velha aliança. Não tem mais sentido algum. Eu olhar para isso. Está lá. É a expressão do caráter de Deus. E é a expressão justamente de algo que eu não consigo fazer na minha vida. Então ele me condenou. Por que eu vou voltar para lá novamente? Segunda coisa, liberdade para darmos em sua presença, porque o véu foi rasgado. E a terceira coisa, liberdade para olharmos para Ele face a face. Encerrando o versículo 18, nós temos que ser ainda. Né? Em todos nós, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, então hoje caminhamos com as nossas faces descobertas, contemplando a glória do Senhor, e olhem só que outra coisa tremenda, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, sendo transformados meus queridos, significa que alguém está nos transformando nisso, A qual vem de quem? Da lei? De nós mesmos? Dos nossos esforços? Do que fazemos ou deixamos de fazer? Não, do Espírito Santo de Deus que iniciou a obra na vida de cada um de nós. Aleluia e amém. Posso ouvir um amém de você? Amém. Isso gera alguma coisa na sua vida? Eu só falei um monte de baboseira aqui Que você não entendeu nada Não muda nada É meu negócio é lei Você vai ser esse burrinho? Amém Quem vai ser isso aí? aqui na frente Pode ficar um de cada lado aqui Para a gente orar vamos orar consagrando a Deus nesse momento Senhor nós consagramos esses alimentos diante do Senhor eles nesse momento Senhor Jesus deixam de ser simples elementos como pão e vinho para representar Senhor Jesus o teu corpo e o teu sangue vertido naquela consagramos ao Senhor, em Teu nome, amém, pode ser visto. Nós olhamos para esses elementos Dentro de tudo isso que nós falamos, isso Só foi possível que Algo se iniciasse na nossa vida Por causa daquilo que Cristo fez por cada um de nós Ainda que A obra do Espírito Ela antecede A sua fé como eu tenho dito nos últimos cultos para que você creia você precisa de receber revelação então antes de você crer alguma coisa já aconteceu em você antes de você dizer amém Jesus algo aconteceu para te colocar nessa condição para dizer amém que é a revelação de Deus na sua vida se Deus não se revelar a mim e a você Não tivesse se revelado Nós nunca teríamos dito amém Para o Espírito Santo É a partir dele Da revelação dele Que já começa a ser escrito Em mim e você A carta dele Que já é fruto do ministério De alguém Que já começa lá atrás Sem nós sabermos é profeta Jeremias, ele fala isso que Deus havia separado ele no ventre da mãe dele, olha que coisa tremenda vocês acham que Deus bateu um papo com ele lá no ventre da mãe dele fala, olha, quer ser um profeta um dia <risos> nem sabia de nada João Batista vocês acham que Deus chegou para João Batista e disse, vai perder a cabeça por causa de mim Não é no ventre de Isabel as coisas em Deus e como Deus se relaciona comigo e com você, queridos é o que vai muito além para além do que eu e você imaginamos pensamos, sondamos ou conhecemos